0: la tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Esperamos que bien, nosotros dispuestos a acompañarles a partir de este momento. Este programa se transmite por los 14.30 de su so radio en simultánea por www. RadioYa.co, nuestra página web, también está disponible en todas las plataformas de audio como podcast. Si usted tiene un teléfono Android, puede escucharlo en Google Podcast, y si tiene un teléfono eh, iPhone, puede escucharlo en Apple Podcast. Hoy es 24 de junio, jueves, y vamos con las efemérides del día para ver qué ocurrió en una fecha como la de hoy, en 1717, fue la fundación de la Gran Logia Unida de Inglaterra. En 1916, el piloto Eduardo Bradley se convierte en la primera persona en cruzar la cordillera de los Andes en el aire. En 1932 termina la monarquía absoluta en Sian, la actual Tailandia, tras un golpe de Estado. Y en el año de 1948 comienza el bloqueo de Berlín con el cierre de las fronteras de la zona soviética de la ciudad con una duración de unos 11 meses en vísperas de la Guerra Mundial. En el 2005 nació Yahoo 360. En el 2010, un día como hoy, Julia Gillard se convierte en la primera mujer al cargo del gobierno de Australia. Veamos quién nació un 24 de junio, en el año 1081, Urraca de León, quien fue reina de España, en 1400, Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta, en el año de 1911, Juan Manuel Fangui, un piloto argentino de Fórmula 1. Y vamos con la frase célebre del día, que siempre nos acompaña en el inicio de nuestro programa. El éxito no se da de la noche a la mañana. El éxito no se da de la noche a la mañana. Ya estamos todos listos, dispuestos a acompañarles Osvaldo Sampaio, Jenny Ramírez, Elvis Payares, Jorge Pérez, Jesús Alzate Arroyo, Gardia Zaval, Alberto Marchena, quien hace hoy la sección de Hablemos de Música. Está con nosotros Tito Martínez Ortiz, la sección deportiva con Gustavo Saleve. Y detrás de nosotros toda la fuerza informativa de las cadenas de radio más importantes del mundo. Jimmy Villarreal desde mi máster en casa les dice bienvenidos a Cae la Tarde.
2: Cae
3: la Tarde, radio para compartir un café.
0: El mispayares Matute.
4: Barranquilla. Fue reanudada la operación de zarpe e ingreso de embarcaciones en el puerto de Barranquilla, tras un análisis realizado por la Alcaldía de Barranquilla, Aso Portuaria, Gremio de Pilotos Prácticos y la Dirección General Marítima, respecto a la situación actual de la motonave Amber Bay de Banderas de Hong Kong, la cual se encuentra varada a la altura de la zona oriental de Bocas de Ceniza, se determinó reanudar la operación de zarpe e ingreso de embarcaciones en el puerto de Barranquilla, esta reactivación se realizará con medidas estrictas de seguridad, efectuando un análisis detallado de cada maniobra y tipo de embarcación que transite por este sector, logrando mantener las operaciones integralmente seguras con el acompañamiento de la Armada de Colombia, así como los pilotos prácticos del puerto y gremio marítimo en general. Barranquilla. En diciembre se realizará la Cumbre Mundial de Juristas en esta ciudad. Barranquilla será la anfitriona del evento más importante de la justicia global cuando acoja en el mes de diciembre el World Law Congress, Encuentro en el cual ponentes de los cinco continentes debaten sobre derecho, democracia, constitucionalidad, libertad, entre otros temas. La noticia la confirmaron el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orjuela, y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Haynes, durante una reunión que sostuvieron hoy en la Alcaldía Distrital. Será la primera vez que una ciudad de Colombia sea sede de este evento. Para el alcalde se trata de la ratificación de Barranquilla como la casa de grandes eventos, además de ser un gran mensaje en épocas de reactivación lo que le permitirá a la ciudad mostrar su mejor cara y generar empleo y turismo. Atención, 51 personas están desaparecidas después del derrumbe parcial de un edificio de 12 plantas en Surfside, en Miami Beach, según informó hoy una fuente del condado al canal local de cadena CBS. El canal indicó que, según su fuente, estas personas no han aparecido más de 10 horas después del derrumbe del edificio Champlain Towers, situado en Surfside, en el norte de Miami Beach. Hasta ahora solo han confirmado oficialmente la muerte de una persona que fue sacada de los escombros. Diez personas fueron tratadas en el lugar, dos fueron transportadas a hospitales y 35 rescatadas por los balcones del edificio según fuentes oficiales. Bogotá. El director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont, afirmó que las 480 mil vacunas anti de la farmacéutica de Janssen serán entregadas en la población que está ubicada en las zonas rurales del país. El funcionario indicó que con la llegada al país de estas dosis de Johnson Johnson se permitirá ampliar rápidamente la vacunación contra el COVID-19. En el marco de esta fase de cobertura debemos llegar a la Colombia rural y profunda, sostuvo. Agregó que se tendrá también un grupo de vacunas que serán aplicadas a los colombianos en las ciudades. También haremos un barrido de vacunación en la población mayor de 50 años que aún no se ha vacunado y que esperamos que se puedan adherir a este biológico de una sola dosis, se expresó. Atención sin celejo. La muerte de una reclusa de la cárcel La Vega de Sincelejo por cuenta del coronavirus enciende las alarmas en el departamento y ratifica la suspensión de las visitas a dicho penal. El deceso de la mujer que estaba en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Cincelejo se produjo en las primeras horas de la mañana. Fuentes consultadas dijeron que su contagio se lo atribuyen a las visitas que hubo en el penal y que se dieron porque los internos, en especial los hombres, entraron en una huelga de hambre reclamando este derecho y las autoridades las autorizaron con el cumplimiento de protocolos. Es de anotar que las visitas para los internos fueron conyugales y las programaron por patios cada día en dos jornadas para evitar aglomeraciones. La reclusa fallecida y que tenía dos semanas hospitalizada es Sandra Banqués, quien estaba privada de la libertad desde febrero de 2013 por el delito de homicidio y en febrero de 2020 aceptó cargos y le fue impuesta una pena de siete años
5: La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará el viernes la frontera sur de Estados Unidos meses después de haber sido designada por el presidente Joe Biden para encabezar los esfuerzos diplomáticos de la administración demócrata sobre la situación migratoria. Harris visitará la frontera acompañada del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Por otro lado, el estado de emergencia de COVID-19 declarado originalmente Originalmente en marzo de 2020 en Nueva York venció el jueves esto según lo anunció el alcalde de esa ciudad Andrew Cuomo además Cuomo dijo que la vacunación de los neoyorquinos sigue siendo las principales prioridades pero el capítulo de emergencia de esa lucha ha terminado y en otras noticias John McPhee, creador del software antivirus McPhee fue encontrado muerto en su celda en una cárcel cerca de Barcelona en España esto, según lo dijo un funcionario del gobierno a The Associated Press el miércoles. Horas antes, un tribunal español emitió un fallo preliminar a favor de la extradición del magnate de 75 años a Estados Unidos para enfrentar cargos penales relacionados con impuestos. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
3: Cae la tarde. Radio Tranquila.
1: Bueno, aprovechemos y coloquemos el tema del día que tiene que ver con el partido ayer de la Selección Colombia frente a Brasil. Ese gran descalabro de nuestra selección luego de la jugada de gol eh, que no fue invalidada por el árbitro cuando le dio la pelota en su humanidad. Pues hoy... La Comebol dice que el gol de Brasil ante Colombia fue legítimo. ¿Cuál es su opinión sobre la jugada? Cuéntenos, escríbanos a nuestra cuenta de WhatsApp al 319-355-5785.
3: Cae la tarde. Radio tranquila. Cae la tarde. Radio para compartir un café.
1: Bueno, y Cartagena tiene esta hora 32 grados centígrados, el cielo está parcialmente cubierto y hay amenazas de lluvia. Veamos cómo está la temperatura en Barranquilla. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Jimmy, cordialísimo
6: saludo para usted, para los oyentes. Eh, nos imaginamos que usted sigue enojado por estar en la heroica, en la fantástica ciudad de Cartagena de Indias. Bueno. Tratamos de alegrar un poco porque la ciudad de Barranquilla ha estado metida en agua, cielo parcialmente nublado en Barranquilla. A esta hora llueve eh, sobre el sector del norte de la ciudad de Barranquilla. Tenemos una temperatura de 26 grados centígrados a esta hora, lluvia, una pertinaz lluvia que cae sobre el norte de la ciudad, nos imaginamos que sobre el área metropolitana. Tenemos una en las, en las horas de la noche tendremos una mínima de 24 grados, bastante baja la temperatura se si sigue lloviendo, y la sensación térmica en este momento de 26 grados centígrados. La humedad del 89%, vientos de 8 kilómetros por hora, la visibilidad en el aeropuerto Ernesto Cortizos de 8,5 kilómetros. La fase lunar para las damas que están pendientes... Nos imaginamos que con este cielo nublado, pues no se observará en su esplendor la hermosa luna barranquillera, que está luna llena. Luna llena es desde hoy la fase lunar. Triste lo de Colombia ayer, ¿no? Dábamos un empate, pensábamos que Colombia podría sacar el empate ante Brasil, que era un muy buen marcador. Desafortunadamente no se dio. A seguir trabajando... En la eliminatoria nos vemos, le dijo Miguel Ángel Borja a Neymar.
7: Cae la tarde.
3: Radio tranquila.
0: Cae la tarde. 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 Osvaldo Zampallo y Jenny Ramírez con los personajes.
8: En la tarde y aquí están los protagonistas de las noticias de hoy. El servicio eléctrico de aire ha mostrado interrupciones en los municipios y en la capital Barranquilla. ¿Cuáles son las causas? Le preguntamos al gerente de la empresa en el Atlántico, Ramiro Castilla.
9: En el día de ayer se presentaron varias situaciones. Vamos a mencionar las más reales de ellas. En el caso que tú mencionas de Malambo, eh, se realizó la apertura del circuito Tesoro por razones de seguridad, dado que los usuarios informaban una posible persona afectada por una descarga eléctrica. Inmediatamente ante este tipo de situaciones, o situaciones que representan un peligro o riesgo para la vida de nuestros usuarios, el centro de operaciones procedió a la apertura del circuito y el envío de personal técnico a sitio. Cuando se llegó a sitio se verificó que no había una persona o personas afectadas, que había una situación técnica que atender, que procedió a aislar el sector donde estaba la situación, y se procedió al cierre del del circuito de manera normal. Hay algunas situaciones puntuales en sectores de Malambo que hemos venido trabajando y que el personal técnico ha estado evaluando y solucionando de manera focalizada, no a nivel de circuitos de distribución. En el caso de Puerto Colombia, aproximadamente, el segundo tiempo del partido, como lo mencionaba, de Colombia-Brasil, haciendo eh, cerca de las 8 de la noche, se presentó el disparo del circuito Nueva Barranquilla 5, que registró una incidencia inmediatamente la mitad del circuito fue transferido y se procedió a hacer la revisión y la normalización del circuito eh, unos minutos después. Y el caso más relevante, en el caso de la subestación Sabana Grande, se afectó la prestación del servicio de energía a los municipios de Santo Tomás y Palmar, inmediatamente, aproximadamente 8 de la noche, también se destinó personal técnico a este sitio, se detectó una falla en un transformador de corriente y un transformador de potencia, se procedió a transferir la carga del circuito Sabana Grande 1, que alimenta a esta población, a través de otro circuito que es el oriental, y de pasar los circuitos Sabana Grande 2 y 3 al transformador de potencia que seguía operando, y aproximadamente a las 3 y 20 de la mañana pudimos superar y restablecer el servicio a las poblaciones de Palmar y Santo Tomás. En el caso de Soledad hemos tenido básicamente situaciones focalizadas, por lo que es fundamental el reporte oportuno de nuestros usuarios y lo más veraz posible para evitar situaciones como la que te mencioné en Malamba, en donde se realizó la apertura del circuito completo cuando se encontraba un daño focalizado que pudo haber sido atendido de una manera diferente. E igualmente todas las situaciones que se llegan a presentar, es importante que a través de la línea 115, a través de nuestra aplicación, realicen los reportes correspondientes y de esta manera el centro de operaciones pueda coordinar las actividades correspondientes.
3: El funcionario fue enfático al señalar que los medidores inteligentes que se instalan en la región no tienen ningún costo para el usuario.
9: Nosotros en el compromiso de mejora de la calidad del servicio estamos desarrollando proyectos de inversión a cargo de la compañía en los que hablamos de la reposición total de la infraestructura eléctrica, y eso implica la reposición de los equipos de medida. Hemos eh, dado claridad a nuestros usuarios, en el sentido de que este, esta reposición por unos equipos de mayor tecnología, está avalada por la ley en el artículo 144 de la ley 142, lo cual ha sido corroborado por funcionarios de la superintendencia de servicios públicos. Entonces, ese es el primer punto, por aclarar y por para que nuestros usuarios despejen sus dudas y la comunidad tenga claro, es un proceso normal, legal, el de la reposición de equipos por opciones tecnológicas que hoy tenemos a nuestra disposición, tanto de los usuarios como de la compañía. Lo segundo es que estos equipos tienen unos grandes beneficios, tanto para los usuarios como para la empresa. ¿Beneficios como cuáles? Primero, vamos a poder conocer la lectura, de forma constante cada hora podemos indagar nuestro nuestro medidor desde nuestro celular lo que nos va a permitir empoderarnos de nuestros consumos conocer de primera mano cómo es el consumo de energía al interior de nuestros hogares o de nuestros predios y esa concientización nos va a llevar y nos lleva a asumir hábitos de consumo eficiente, de consumo racional de energía que redundan en beneficio primero de la economía familiar y segundo, de la optimización del sistema energético. Lo, otro beneficio, a través de esa información, de la telegestión de estos equipos, como van a estar permanentemente enviando comunicación, si dejan de hacer ese envío, nos vamos, vamos a poder detectar que hay ausencia del servicio de energía y podemos determinar el envío de brigadas a sitio. Adicionalmente, optimizan el ciclo comercial porque ya no vamos a tener la participación, digamos, de un lector del, del posible error humano al tomar una lectura, y menos en las actuales condiciones que muchas veces hay restricciones por todos los temas de bioseguridad. Entonces el envío de la información de manera segura y transparente nos va a permitir hacer esa gestión del ciclo comercial de una manera más eficiente.
3: El secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, habla en Cae La Tarde sobre la provisión de vacunas con que cuenta la ciudad explica el tiempo de aplicación de la primera y segunda dosis de Pfizer
2: dependiendo de las etapas de priorización. La vacuna de Pfizer eh, etapa uno, etapa dos, etapa tres, en etapa 1, etapa 2 y etapa 3 permanecen 21 días en etapa 5 y en etapa 6 cuyos propósitos son disminuir los contagios en poblaciones, eh, digamos, digamos, eh, que gozan de, una, de, de unos riesgos de salud menores a los de las poblaciones mayores de 65 años, eh, está el lineamiento actual de 12 semanas para vacuna Pfizer, etapas cuatro y cinco, lo cual eh, considera el Ministerio de Salud que se aprovecha es el tiempo en que puede utilizarse este biológico a 12 semanas lo cual permite también avanzar más en el plan nacional de vacunación. Nosotros tenemos en este momento stock de vacunas para ocho días. Hemos mantenido siempre una media de siete días, es decir, que siempre tenemos dosis de primera y segunda dosis para siete días. Lo cual no quiere decir que haya habido momentos en donde especialmente en las aperturas de los quinquenios se utilizan bastante tempranamente y ese mayor consumo eh, nos ha acertado a tiempos de tener menores stock. En términos generales, nunca ha faltado eh, disponibilidad de biológicos. En términos generales, solo agradecimientos con el gobierno nacional que nos ha dado frecuencia de vacunas y oportunidad en la entrega de segundas dosis. Tenemos mm, unas sesenta y cinco mil segundas dosis aseguradas eh, creo que el éxito está en la microplaneación, es decir, respetar lo que es primeras dosis para primeras dosis y respetar lo que es segundas dosis para segundas dosis. De esa manera no debería haber ningún inconveniente y, y gracias a Dios es lo que nos ha pasado a nosotros transcurrir el, el, el plan sin ningún contratiempo.
8: Para Caer la Tarde, fue el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz tarde.
1: Continuamos al aire en cada de la tarde a través de Radio Ya, Radio Tranquila, para compartir en familia. Vamos a leer los comentarios sobre el tema del día. Carlos Alberto Celia Costa nos escribe en nuestra cuenta de WhatsApp. Esto nos pasó con Argentina y fue balón a tierra, si ustedes recuerdan ese partido. Bueno, vamos a ver qué siguen opinando nuestros siguientes. Jesser Rosero, estaba todo claro, dejó... Seguir la jugada porque Uno, el balón no pegó en el árbitro Y se metió en la portería Dos, no es un ataque prometedor Porque el balón va hacia atrás cuando le pega Y va al lateral Y tercero, no cambia de equipo la posición del balón Escribe Camilo Avellaneda pues si la Comebol hace una Copa América en Brasil, donde está disparada la pandemia, no me extraña que opine de esta manera. Es una mafia y un negocio y ya está. Brasil es el local y había que darle el partido. Opiniones de nuestros oyentes a esta hora. Germán Marín Echeverri dice... Juegan en equipos profesionales, esa es su forma de ganarse la vida y todavía no saben que si el árbitro no pita, la jugada tiene que seguir, ya que después protestarán, pero parece que fueran novatos. Los colombianos fueron los culpables, se quedaron quietos porque esperaban el movimiento del pito y del árbitro.
3: Cae la tarde, Radio Tranquila.
1: Cae la tarde, Cae la tarde, Cae la tarde.
0: Radio Francia Internacional, Noticias del Mundo.
10: Hola a todos, Radio Francia Internacional, junto a ustedes media hora de programa con Vanessa Letron en la realización técnica. Vamos ya con un resumen de la actualidad internacional de este jueves 24 de junio.
1: Carmele Gallubo.
10: El primer ministro de Hungría desafiante a su llegada esta mañana a Bruselas para asistir a una cumbre de la Unión Europea, Víctor Orbán, ha vuelto a defender su controvertida ley que prohíbe las referencias a homosexuales en las salas de clase y libros de texto. Orbán aseguró que es una ley de protección para los menores y aconsejó a sus socios europeos, muy críticos con esa ley, que primero lean el texto y luego opinen. Y el asunto principal de esa cumbre serán las relaciones de los europeos con Moscú, así como la gestión de los flujos migratorios que se han incrementado en las últimas semanas. Brasil registra más de 115.000 contagios de coronavirus en 24 horas, un nuevo récord diario que confirma la llegada de una tercera ola de la pandemia. Brasil ha superado ya el medio millón de muertos de COVID y la pandemia aumentó el consumo de drogas y fomentó los cultivos ilícitos para la producción de opio, lo afirma la oficina de la ONU contra las drogas en su informe anual y advierte que las repercusiones se sentirán durante años. Botón de muestra Afganistán, que ha registrado un aumento del 37% de la superficie de tierra utilizada al cultivo de opio. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cada vez más aislado y presionado, ha vuelto a justificar la detención de opositores en una ola represiva a cinco meses de las elecciones en el país. No son candidatos, son criminales, dijo Ortega, refiriéndose a los 19 opositores encarcelados, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció ante la OEA esa nueva fase de represión en Nicaragua y pidió protección para los opositores. Berta Valle es esposa de Félix Maradiaga uno de los opositores detenidos
7: Desde el pasado 8 de junio que él fue detenido no hemos tenido la posibilidad de verlo ni de hablar con él ni su abogado ni su familia así que hasta el momento la única información que tenemos es que, que está secuestrado técnicamente por el
10: régimen. No le dieron ninguna razón. Y largas filas esta mañana en Hong Kong ante los kioscos para adquirir la última edición impresa del periódico Apple Daily obligado a cerrar por las medidas impuestas por Pekín.
1: Continuamos al aire en Cae la Tarde a través de Radio Ya, radio tranquila para compartir con el regreso a casa. Nos tomamos una tacita de café y vamos al break. Cae
3: la Tarde, radio para compartir un café.
0: Desde el primero de julio, Radio Ya, radio hablada para el Caribe colombiano. 3545. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
3: Cae la tarde, Radio Hablada, para regresar a casa.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Gustavo Álvarez Gardiazabal.
13: la crónica del día. Cuando se escriba la historia de este país desde nuestras propias universidades o desde algún documentado archivo de las universidades gringas y a riesgo de ser llamado un panfleto antipatriótico, se explicitará que la causa fundamental pero olvidada para que el presidente Duque pasara a la historia como el presidente de los 100.000 muertos fue la negativa a decretar el cierre del aeropuerto El Dorado al comienzo de la pandemia. Probablemente sabremos entonces si se negó a hacerlo por llevarle la contraria a la alcaldesa de Bogotá que lo pedía a gritos para atajar el chorro de viajeros que traían el virus, o si lo hizo por favorecer a Bianca de la quiebra inminente, así en esos momentos la vice vicepresidente de la aerolínea fuera su hermana. Como ejemplo comparativo de que eso puede pasar en el futuro, un juicioso investigador colombiano metiéndose en los vericuetos de los archivos históricos españoles durante la independencia de la Gran Colombia ha publicado un libro para demostrar que ella se dio fundamentalmente por un detalle que pese a haberse registrado aquí y allá se decidió oficialmente negarlo de manera rotunda o echarlo al olvido, que es peor tanto por los historiadores y gobernantes españoles de aquellos años, como por las nuevas autoridades del gobierno de Santa Fe de Bogotá. José Antonio Salazar Cruz, un abogado rosarista, exmagistrado, y desde su retiro de la actividad jurisprudencial dedicado del lleno al Rotary International, ha publicado un libro titulado Golpe de Fortuna Loca, para pretender saldar una deuda histórica mostrando que la independencia que comandó Bolívar no habría podido darse si en España no ocurren al tiempo la invasión napoleónica, la constitución de Cádiz y en especial la rebelión de Rafael del Riego. Obviamente, usar el método de achacarle la independencia de Colombia a otros elementos distintos de los consagrados por la tradición popular y la verdad oficial puede resultar válido. Pero es demasiado arriesgado, porque los mitos no se pueden destruir de una plumada. No importa que en este libro se conozca al detalle y con documentación, lo que nunca nos contaron ni a nosotros ni a los españoles sobre las burradas corruptas del rey Fernando VII. Como según él, la responsable de la libertad colombiana, no fue la campaña libertadora hecha por nosotros sin uniforme, minimiza la gesta de Bolívar y sus ejércitos y magnifica, al menospreciado pero uniformado Señor del Riego y a las brutalidades mayúsculas del Rey Español. En tal condición, el libro termina siendo una historia ibérica que poco o nada nos interesa, ni a los colombianos, ni a los españoles de hoy. No puedo negar que está bien escrito el libro, pero no pasa de ser un panfleto camuflado contra los valores guerreros de quienes derrotaron el imperio español Comandados por Bolívar y Santander ¿Será igual a lo que dirán del presidente de los 100.000 muertos Dentro de unos años los historiadores? Muchas gracias
0: Hablemos de
1: Música El 24 de junio del año de 1994, la agrupación Wizard publica su primer single, su primera canción, Undone, The Sweater's On. La canción es el primer single de su álbum debut llamado Wizard, también conocido por sus fanáticos
13: como El Álbum Azul. Ese álbum incluía una canción que después se convirtió en su primer gran éxito en listas con un extraordinario video. Me refiero a Buddy Holly. Este fue un flashback.
3: Cae la tarde, Radio para compartir un café. Cae la tarde. Radio Tranquila.
1: Bueno, acaba de salir el último resumen del de boletín del Ministerio de Salud con las cifras del COVID en las últimas 24 horas. Jorge, ¿nos regalas el resultado? Claro que sí, Jimmy. Aquí está
6: ya listo y desglosadito el resumen. Eh... Se han registrado 32.997 nuevos casos. 32.997 nuevos casos. Eh, la cifra de fallecidos, llegamos a 689 fallecidos y los recuperados están en 28.428. Desglosado por ciudades, atención, Bogotá, 15.000. 572, esto es impresionante la cifra que se está reflejando, Antioquia 3952, Valle 3009, Santander 2232, Cundinamarca 1214, en Sucre, mucha atención Jimmy, en Sucre 492 nuevos casos, en Cartagena, donde está usted, ojo, 452 casos, Barranquilla, 416 nuevos casos. El Departamento de Córdoba, mire, 398 nuevos casos. El Departamento del Cesar, 310 casos. El Departamento de Bolívar, 200 nuevos casos. Santa Marta, la ciudad Santa Marta, 101 casos. El Departamento del Atlántico registra 87 nuevos casos. El departamento del Magdalena registra 38 nuevos casos, La Guajira 35 nuevos casos. Eh, son los reportes que entregan hasta ahora en por por ciudades. En cuanto a los fallecidos en nuestro departamento, en las últimas horas seis fallecidos, uno en la ciudad de Barranquilla, 3 en el municipio de Soledad, uno en Manatí y uno en el municipio de Malambo. Para un total, entonces, decimos que en el Atlántico 503 nuevos casos. Barranquilla reportó 416 nuevos y en los municipios se registraron del Departamento del Atlántico 87 nuevos casos. Recuerde que el virus no se ha ido. Hay que mantener los protocolos de bioseguridad permanentemente. Las personas que ya se vacunaron, recuerden, no se descuiden, sigan cuidándose. Como si no se hubieran aplicado la vacuna porque el virus sigue todavía circulando en nuestras calles. Es el informe de que presentamos todas las tardes aquí para que usted esté bien enterado. Seguimos en nuestro espacio Cae la Tarde.
0: Deportes.
14: ¿Qué tal amigos de Radio Ya? Desde los estudios de la Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos, invitándolos a escuchar Deportivo Internacional. El equipo de baloncesto, los Celtics de Boston, contrataron a Aime Udoca, asistente de los Nets de Brooklyn, como su nuevo entrenador, según indicaron el miércoles. La persona que habló bajo condición de anonimato, debido a que el acuerdo no ha sido anunciado públicamente, Udoca de 43 años, disputó 316 partidos a lo largo de siete temporadas, con cinco equipos distintos en la NBA, antes de retirarse en 2012, para integrarse al cuerpo de entrenadores de Greg Popovich en San Antonio. Pasó siete años con los Spurs, incluyendo la temporada 2013-2014, cuando ganaron el título. Se unió a los 76ers de Filadelfia en 2019 y pasó su último año con los Nets. Udoka llegó a unos Celtics que alcanzaron las finales de la conferencia este en tres de sus últimas cuatro temporadas antes de desplomarse al séptimo sitio este año para perder en la primera ronda ante Brooklyn en el fútbol internacional, Colombia se ilusionó con la cima del grupo y con un triunfo sorpresivo gracias a un gol prodigioso se disgustó con el tanto del empate en el que incidió un pase accidental del árbitro y terminó sucumbiendo en el décimo minuto del descuento, lo único que no se le escapó fue el pasaje a los cuartos de final de la Copa América pese a caer el miércoles por 2-1 ante un Brasil que con suspenso y polémica conservó su récord perfecto en el certamen Luis Fernando Díaz marcó de chilena a los 10 minutos el mejor gol que podría significar en esta Copa América 2020-2021 que se juega en el Brasil. Henry Llanos, voz de América,
11: Washington.
0: Indicadores económicos.
11: Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. Jingli Energy, compañía china, se unió al proyecto Chocó Solar. ...iniciativa que tiene un valor aproximado de 36 mil millones de pesos... ...incluyendo interventoría que beneficiará a 2.432 usuarios... ...de los municipios de Tadó, Lloró, Medio Baudó, Medio San Juan, Bagadó y Certegui. En este proyecto intervienen entidades tan importantes... ...como el Banco Interamericano de Desarrollo, ENATE, Todos Somos Pacífico, Chocó Solar SAS... Fidu Previsora, gobiernos de San José de Tadó, Bagadó, Baudó, Medio Lloró, Sertegui y Medio San Juan. Es así que a través de energía fotovoltaica se podrá llegar a estos lugares que geográficamente era muy difícil llegar con alguna forma de energía convencional, ya que la mayoría de las casas se encuentran distantes entre sí, por lo que toca ubicar paneles solares individuales por vivienda. Igualmente, Jingli entregará aproximadamente 4.900 paneles solares, los cuales garantizarán la ejecución del proyecto, iniciativa que busca llegar y llevar energía a los rincones del Pacífico colombiano y que está permitiendo reducir la cifra que hoy se tiene de 500.000 familias que no cuentan con el servicio de energía eléctrica en esa región de Colombia, en la cual... La multinacional China está haciendo la entrega de los suministros para el desarrollo del proyecto, surtiendo la tecnología de punta de paneles solares, que permitirá generar a los seis municipios del departamento del Chocó 1,8 megavatios.
3: Cae la tarde, radio para compartir un café. Cae la tarde, radio Blada para regresar a casa. Radio Tranquila
1: tema del día. ¿Qué opina usted sobre lo que ocurrió anoche en el partido entre Colombia y Brasil? Escríbanos a nuestra cuenta de WhatsApp como Edwin González. La Comebol debe tapar como sea la falta que hizo el payaso de Pitana. Ahora espero que la suspensión de este tipejo y todo su grupo sea confirmado. Lo dudo, ya el partido fue y el resultado es en contra de Colombia. Ismaelito dice, como que de dónde agregan 10 minutos y si estuvo detenido 8 minutos, confirmando el gol, ¿qué más quieren? Germán León, si eso hubiera ocurrido al revés, jamás de los se hubieran validado el gol y habrían dado balón a tierra, pero se tenía que asegurar que Brasil no fuera a perder. Abelardo Gómez Ramírez dice, legal es legal y ya, los demás no arregla nada, lo que fue, fue y listo, perdimos, resignación. Continuamos al aire en Cae la Tarde por Radio Ya.
3: Cae la Tarde, radio para compartir un café.
0: Cae la Tarde, Cae la Tarde, Cae la Tarde. Señal Internacional, Nochebel, desde Alemania.
15: La primera jornada de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Bruselas destacó por una carta publicada por 17 socios antes del encuentro en la que piden proteger a las minorías y respetar los derechos fundamentales en el bloque. El texto ha sido tomado como crítica a una nueva ley en Hungría que presuntamente restringe la información sobre homosexuales y transexuales. Sin embargo, el presidente de ese país, Víctor Orbán, defiende que la ley no apunta contra esa comunidad. Otro tema polémico ha sido la propuesta de Alemania y Francia de celebrar una cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin en un intento por mejorar las relaciones con Moscú. Seis activistas opositores están siendo enjuiciados en Bielorrusia, entre ellos el videoblogger Sergei Tikhanovsky, que enfrenta cargos como incitación al odio social y organización de desórdenes multitudinarios. Tikhanovsky fue detenido tras anunciar que desafiaría al presidente Alexander Lukashenko en las elecciones de agosto pasado. Su esposa es vietlana asumió la candidatura y sus partidarios afirman que ella habría sido la vencedora en las urnas. Tal disputa fue uno de los factores que desató meses de protestas en ese país. Reapareció en Nicaragua el presidente Daniel Ortega tras un mes de ausencia y lo hizo para justificar la reciente ola de detenciones contra una veintena de opositores, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia en los comicios de noviembre. El líder sandinista los tildó de agentes de Estados Unidos y de criminales y afirmó, sin pruebas, que estos estaban preparando un golpe de Estado. A las numerosas condenas internacionales contra Ortega se le sumó este miércoles la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que alertó sobre una nueva fase de represión y pidió la protección de cuatro de los encarcelados por encontrarse en una situación de riesgo extremo. Al menos muerto, 10 heridos y 51 desaparecidos es el saldo del derrumbe parcial de un edificio en Miami, Estados Unidos. El inmueble residencial de 12 plantas se vino abajo la madrugada de este jueves. Los bomberos buscan a víctimas y supervivientes bajo los escombros mientras se trata de determinar las causas del siniestro. El colapso en la estructura se produjo en el área que colinda con la famosa playa de Miami Beach.
10: La cantante Britney Spears solicitó este miércoles ante una jueza de Los Ángeles que ponga fin a la custodia que ejerce su padre desde hace más de una década sobre sus asuntos personales y financieros, al considerarla una medida abusiva y absurda. Se trata de la primera vez que la artista se opone públicamente a la tutela legal que le fue otorgada a su progenitor por una decisión judicial de 2008 cuando la artista sufrió un colapso nervioso.
0: Noticias del Espectáculo
12: El miércoles, más de 200 artistas, incluidos Radiohead y el baterista de Pink Floyd, Nick Mason, respaldaron una campaña en la que solicitan al gobierno británico que reduzca los costos y la burocracia para facilitar las giras por Europa. Brexit, la salida de Gran Bretaña del bloque europeo, completada en diciembre pasado, puso fin a la libertad de movimiento de los británicos y de los ciudadanos de la Unión Europea en sus respectivos territorios. Los músicos británicos que quieran tocar en Europa, ahora en enfrentan trámites y costos adicionales burocráticos. La campaña, organizada por el organismo comercial Coalición de Artistas Destacados, también pide libertades recíprocas para los artistas europeos cuando vayan a actuar en Gran Bretaña. Metallica está celebrando el trigésimo aniversario de The Black Album con una colección de versiones de, entre otros, Miley Cyrus, Elton John, Dave Gunn de Depeche Mode, J Balvin, Portugal The Man, Rodrigo y Gabriela Juanes, Darius Rocker, Alicia Cara y el Instituto Mexicano del Sonido. En la grabación, por ejemplo, de Nothing Else Matters de Miley Cyrus y Elton John, también participan Robert Trujillo de Metallica, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers y yo, yo Ma. El álbum aniversario de Metallica saldrá digitalmente el 10 de septiembre y físicamente el 1 de octubre. Las ganancias se donarán a organizaciones caritativas. Y ahora nos vamos a 1984. El cantante y compositor John Wayne debuta con Missing You, tema que llegó al primer lugar de la Hot 100, desplazando a What's Love Got to Do With It de Tina Turner. Missing You también se ubicó en el número uno de la lista de sencillos rock de la revista Billboard. Por cierto, que Tina Turner hizo una versión de Missing 12 años después. 1974, Roberta Flack estrena Feel Like Making Love, canción que llegó al número uno en las listas Hot 100, Rhythm and Blues y Adulto Contemporáneo. 1968 Mason Williams debuta en las 100 calientes con Classical Gas que se conformó con el segundo peldaño detrás del éxito de The Doors Hello I Love You Classical Gas le valió a Mason Williams Grammy al mejor instrumental pop 1991 Seal debuta el británico Seal debuta en la Hot 100 con Crazy que alcanzó la séptima posición Seal obtuvo Grammy por grabación del año canción del año y mejor voz pop masculina no por esa canción, sino por Kiss from a Rose de la película Batman Forever de 1995, tema que conquistó la cima en las 100 calientes y en 1979 The Knack debuta con Masherona de su disco Get the Knack, tanto el sencillo como el álbum alcanzaron el número uno de la Hot 100 y de la Billboard 200 es todo por el momento, Alejandro Escalona Voz de América
13: Radio
7: tranquila.
1: Continúo al aire en Radio Ya, presentando Cae la tarde. Y compartiendo con nuestros oyentes a esta hora sobre el tema del día ¿Cuál es el plato típico colombiano que usted considera eh, puede triunfar en el mundo? Me escribe Sebastián Rodríguez Y dice, el ajiaco sin arracacha y con mucha huasca bien preparado Es el plato más rico del país El ajiaco santandereño tiene eh, muchos, muchos seguidores Claudio Polo, el pan de yuca Don Jimmy Diego Carabalí yo creo que un buen pastel de cerdo no lo reemplaza a nadie. Continuamos, Cae la Tarde, en Radio Ya, Radio Tranquila, para regresar a casa.
3: Cae la Tarde, radio para compartir un café.
1: Antes,
6: Jimmy, permítame un par de minuticos para robarle aquí, antes de continuar con nuestro espacio de Cae la Tarde, eh, entregar un par de noticias a esta hora, el deporte es Quindío. La Ciudad Milagro celebra el título en el Estadio Centenario de Armenia. 1 por 0 derrotaron a Cortuloa en la final del torneo Betplay Play D-Mayor. El Global quedó 2 por 0, campeones el equipo Deportes Quindío. Y a esta hora en la Copa América, Uruguay derrota derrota a Uruguay 2 goles por 0 a la selección boliviana de fútbol. Hablemos de Cabani, vea, muy bien eh, el equipo uruguayo que eh, saca un importante resultado asegurando su clasificación. Cabani y Carlos Lampe anotaron para el equipo uruguayo. Seguimos en nuestro espacio CAE la tarde.
2: Yeah,
0: La tarde, cae la tarde, cae la tarde. Desde el otro lado del planeta, Radio China Internacional.
10: Esta es
7: Radio Internacional de China. El presidente chino Xi Jinping afirmó este jueves que su país está dispuesto a trabajar con Serbia para hacer que sus relaciones amistosas se vuelvan más fuertes con el transcurso del tiempo. En una conversación telefónica con su homólogo serbio, Alexander Bufic, el mandatario chino dijo que los dos países se enfrentan en estos momentos oportunidades y retos nuevos y por eso deben considerar y desarrollar sus relaciones desde una perspectiva estratégica. Y a largo brazo. El presidente chino Xi Jinping dijo el jueves que China está lista para continuar proporcionando vacunas y otros apoyos para la lucha de Fiji contra la pandemia de COVID-19. En una conversación telefónica con el primer ministro de Fiji, José Boreche Painimarama, Sí dijo que China establecerá una reserva de suministros de emergencia entre China y los países insulares del Pacífico y ayudará a Fiji y otros países insulares a mejorar su capacidad para hacer frente a los principales incidentes de salud pública y desastres naturales. China está dispuesta a trabajar de la mano con todas las partes para continuar construyendo la franja y la ruta con alta calidad y construyendo asociaciones más estrechas para la cooperación en salud, la conectividad, el desarrollo ecológico y la apertura e inclusión, para brindar más oportunidades a todas las partes, dijo el miércoles el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. Wang hizo estas declaraciones al presidir una reunión de alto nivel sobre cooperación internacional bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. BRI sigue su ingreso en la región hacia el Pacífico a través de un enlace de video. Juan dijo que desde que la PRI fue propuesta en 2013, esta iniciativa ha logrado un progreso positivo con los esfuerzos conjuntos de todas las partes. Juan presentó cuatro sugerencias para construir la granja y la ruta con alta caridad. Todas las partes deben continuar profundizando la cooperación internacional en materia de vacunas, fortalecer la cooperación en conectividad, promover la cooperación para el desarrollo ecológico e impulsar el libre comercio a nivel regional y mundial. 下官网 más de 100 diplomáticos extranjeros visitaron este jueves una exposición sobre la historia del partido comunista de China, PCCH, en el Museo del PCCH, a invitación del consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. En su discurso de bienvenida antes de la visita, Wang señaló que la exposición recoge al extraordinario viaje del PCCH durante los últimos 100 años, al tiempo que muestra la lógica histórica, teórica y social de desarrollo de China a lo largo de un siglo. El PCCH es un partido político que lucha por la causa de progreso humano, apuntó Wang. En este sentido, añadió que China trabajará de manera consistente con todos los países del mundo para promover la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad en un nuevo punto de partida histórico. Cae la tarde. Radio Tranquila.
1: Se nos agotó el tiempo, volveremos mañana a una edición más de nuestro programa. Queremos agradecer la sintonía de nuestros oyentes, aquellos que nos escribieron a nuestra cuenta de WhatsApp, aquellos que nos siguieron en las redes sociales y aquellos que también nos sintonizan a través de nuestra página web www.radioya.co. Todo el equipo de trabajo de Cae la Tarde les desea lo mejor, lo mejor para esta noche. Jimmy Villarreal les dice como siempre, mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche
3: cae la tarde. Radio tranquila.
0: Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
1: Radio Ya, la radio de tu ciudad. 14:30 a